0: Då är det borta bakom röda vännerna. Akia. Yes. Akia för tagline. Jag vet inte. Någon som Sydkoreanskt. <laughs> jag gillar koreanskt. Det är lite Cyberpunk.
1: så alltså att det är OBT-riktum on wheels på drift. Eh, det har dragit ihop sig till sån säsongsfinal.
0: Vi har, har gjort det. Vi sitter i en bil här och klockan är 016. Varför gör vi det, Tobias?
1: Eh, jo, alltså det var ju så här att nu på våren så kom den här nya trevliga genre Nightbus eh, som har sån här trevlig nattbussmusik. med mm. eh, avspänd musik som man på något sätt blir på väg hem i sin ensamhet. Eh, jag vet inte. Vi kände båda att.
0: Vad händer med nightcar-musiken? Precis. För nightbus är ju. Ja. Det, nattbusskänslan. Den är ju liksom. Eh, väldigt storstad så. Eller kanske även liksom, lite mindre stad. Men. Däremot den här bilkänslan på natten. Den den är underskattad. Definitivt. Alltså, den
1: är mycket mer gränslös på något vis. Mm. Den har inte det här den kan ju ha det fasta målet men det är inte det är inte alls samma abrupta slut på något vis utan du bygger mycket mer på, någon, på den här frihetskänslan. Och färre fyllon. <laughs> färre fyllon. Och, och då självklart radion <laughs> För i bilen så är... ja, man kan ju välja att ha egen musik men ofta så har ju i alla fall Sveriges Radio är ett fantastiskt utbud av speciellt handplockad
0: musik som lämpar sig på natten. Eh, precis. På, på natten så samsänder ju P3 och P4. Och det är ju lite, som jag har förstått, det är en lite speciell nattchanger som kureras av, eller kurateras heter det väl till och med, av, av Järmensten Hagen, en av eh, musikredaktörerna på, på Sveriges Radio Musik. Det är ju honom även till guden av nightcar music. Precis. Så vi tänkte så här, vi tar en tur med bilen. Vi... Eh, det är mitt i natten. Vi eh, lyssnar på vad, vad de har att erbjuda helt enkelt. Eh, och pratar lite och om va? Precis. Eh, vi tänkte att vi ska gå igenom
1: Ja, några saker som ligger oss varmt om hjärtat som vi kanske inte har pratat så mycket om i andra avsnitt. Eh, det kommer därmed inte bli särskilt mycket apokalyptiska saker. Eller det kanske blir en, i annan utformning än de vi har pratat om. Eh, Inge Blade Runner snack idag.
0: Nej, inga Blade Runner, Neuromonster och... Eh, ja, vi, no, några av de här uppenbara har vi betat av. Så att, det blir det inte idag utan vi tänkte lyfta lite på sjunket till de andra. Eh,
1: jag vet inte, ska vi börja med att vi tar en
0: ur kanon direkt? Ja men absolut, vi är ju på väg här norröver så att eh, det är lika bra att köra Det här är verkligen en nattlåt Ja, men vad är det som gör att det är
1: det? Du känner du? Ja men det, det är liksom det är lite låter lite, lite softer och hållet på, på något sätt eh, det, det är ganska
0: ganska vuxet på något sätt väldigt mogen musik va ja jag mogen och trygg den här jättefina fräng Nightcar Night har lanserats, så det, ja, det känns som en bra chans redan faktiskt. Definitivt. Eh, inte, vi kommer väl säkert lägga upp en spellista på,
1: på bloggen sen. som eh, Där man kan kolla då och sätta ihop
0: ja, sitt eget blandband till, till Nightcar-lyssnandet. Ja, till skillnad från när vi håller på att snacka om Toro Moa och liksom lite så här knepigare musik så tror jag att det här är nog. Eh, jag gissar på att alla låtarna finns på Spotify. Det är ett safe bet, skulle jag säga. Ja.
1: Men om vi kanske ska gå på den första lilla saken ur kanon om du vill börja, Billy.
0: Ja, vi har, gjort, vi har lagt upp det så här att vi har satt fem stycken fem saker var, och det kan vara skivor, böcker, filmer. Eh, lite vad som helst så där som har, har markerat. Jag, överst på min lista så har jag skrivit Joseph eh, Oneballs The Choirboys*, Boys, som är en eh, roman från jag tror att den är från 1975, som handlar om en eh, division eh, poliser i Los Angeles som är extremt korrumperade. Eh, det är väldigt tänk The Shield. Eh, korruptionen i The Shield, och eh, systemfelet från The Wire, skulle man kunna säga. Jag läste den här i mitten av 90-talet och grejen är att då fanns ju ingenting av det där. Det fanns NYPD Blue och um, alla polisskildringar var ganska glimrande sådär. Man hade väl haft Hassel, Roland Hassel på 80-talet här i Sverige. Uh, men även han var ju, uh, ja, poliserna var väldigt prydliga, goda um, och fläckfria så. Så när jag läste The Choir Boys första gången så öppnade den dörren in till den här världen av smutsigt polisarbete men från 1975 va? 75 precis. Aha. Vad heter? Det? Är den jag
1: har inte läst den. är den väldigt amerikansk? Ja. i sina polisskyltningar.
0: Nej, alltså den var väldigt väldigt kontroversiell när den kom ut. för det var väl en av de första där man verkligen, alltså där poliserna är svin liksom de låter de prostituerade vara prostituerade mot att de får åka dit och ligga med dem medan de är i tjänst de, de tar, beskyddar pengar från affärsinnehavare som de ska skydda liksom, det de är anställda för att skydda den är extremt alltså det är verkligen det shield-nivå på den vad gäller hur jävla skitiga de är det låter lite James Ellroy, nästan. Jag har inte läst så mycket av honom. Men den är väldigt. Den är ganska nedtonad. Alltså den, är inte, den är inte spektakulär. Det liksom handlar inte om så här snutar som ska råna en bank. Utan det är liksom snutar som är alkoholister, som misshandlar sina hustrar, som gladeligen utnyttjar medborgarna för att ja, glassa. Men det är, anledningen till att, alltså, Det var väldigt länge sedan jag läste det nu. Jag vet inte hur den håller upp efter att man har sett den här sortens skildringar eh, i tv och så vidare. Men anledningen till att jag tog med den här i någon slags kanon är just det att den, den påverkar mig väldigt starkt. Eftersom det visar att shit, snutserier kan göras så här också. det kommer hon när du läste den första gången? Ja, jag måste ha varit 21 kanske. 20. Ja, där är slutet av 90-talet. 97-98 någonstans där. Ja.
1: Men kan du tipsa om någonting som kanske ligger i samma linje som Choir Boys?
0: Ja, The Shield som jag sa. Ja. Det är liksom det det, är det närmaste. Ja. Men vi har ju diskuterat
1: den här säsongen. Poliskangen lite grann i, i, i förhållande till eh, alla glassiga poliser som har gjorts, och då nu senast i förhållande till, eller på slutet här i förhållande till The Killing. Eh, vilken av facken passar den
0: här är. Ni? Jag antar The Killing eller. Um, ja, fast inte The Killing så är det ändå så goda poliser på något sätt. Uh, eller hur, alltså, det, 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 fin det är finns det betydligt mer The Killing än Chicago Code <laughs> om man säger så. Uh, men alltså det är väl snarare det morallösa och det empatilösa, det är det totala förfallet. Det är ju det som är lite nyckeln till, till den. Men är det så är så bäck det låter ju väldigt mörkt när du beskriver är det är bäcksvart skildring eller? Ja, definitivt.
1: Death, hur funkar det som night music? Skitbra skulle jag säga. Ja, jag, jag, håller, jag är benägen att hålla med. Trots att det är en samtida låt så har den en... Ja, men de här trygga vuxenkvaliteterna alltså, som vi nämnde.
0: Stuart Price som har producerat den här va? Oj, Stuart Price, han har gjort mycket bra. Thin White Duke, remixen av The Killers uh, Mr. Brightside, det är väl hans... Uh... Främsta gåva till världen kanske
1: Ja, han har även producerat eh, Madonna och Kylie Minogue ganska nyligen. Kylie Minogue-produktionen produ var väl betydligt mer lyckad än Madonna grejen kan man väl säga och Kyle Kylie Minogue är eh, nightcar Ja, eh, definitivt. Så länge det inte blir för eh, så glad pop det får inte vara för mycket energi <laughs>
0: <laughs> Nej, hur mycket energi kan det vara i nightba eh, nightcar-genren? Nightbass är extremt långsamt Ja, det är ju det är lite mer än Nightbus, men
1: men det får ju som sagt inte vara för mycket. Eh, jag vet inte var man kan dra gränsen riktigt. V vad ska vi säga? Eh, vad heter den? Men at
0: work, land of an under. Det, det känns som att där bara gränsen går ungefär. Men det finns också en annan aspekt av Nightcar-genren och det är ju att man liksom... Man ska ju sitta längs så här kolsvarta motorvägar som den vi kör på nu. Inte en bil i sikte, varken framåt eller bakåt. hela i sig Red Bull och hålla sig vaken också. Så det kan ju inte vara för så sitt Då skulle ju folk liksom köra vägarna till höger och vänster. Jo, det är helt sant. Men jag vet inte,
1: det är därför det är inte Night musiken funkar i bil. <laughs> det är för att då vaggas man in i någon slags farligt lugn. Ja. Men om vi går vidare och tar en eh, nummer två ur OBT Dictums kanon eh, så tänkte jag bolla upp eh, det gamla dataspelet Beneath a Steel Sky. Oh. <laughs> det, det är ju en, eh, ett spel som ligger både mig och Billy väldigt varmt om hjärtat. Eh, handlar om Robert Foster, en karaktär som ja, blir kidnappad av en slags megacorp i ett dysfunktionellt framtidssamhälle.
0: Kan man kalla det ett postapokalyptiskt samhälle? I någon nivå är det väl det. Alltså det är ju verkligen. Alltså, det är inte apokalypsen eh, genom en naturkatastrof. Men däremot så är det väl någon slags. Alltså så här, megacity. Eh, alltså man har byggt, byggt bort eh, allting som inte är utanför stadens gränser och staden är liksom så att visst, postapokalyps skulle jag köpa. Jag kommer ihåg att vad heter det,
1: när min familj då fick sin första dator eh, det måste ha varit ungefär 1996 tror jag. Det var en 386 en så här jättegammal jag tror det var första pensiumprocessorn som kom. Eh, då var det första spelet som, som vi hade till den Det var Benito SteelSky. Jag och min pappa satt upp sent på natten och spelade det tillsammans. Och försökte lösa då alla ja, pussel. och ja, det, det, det var ju fullt av ologiska lösningar på, på det mesta. Man skulle, man skulle liksom klicka på ja, lite, lite olika, olika saker. Men, och det fanns liksom inga underfundiga skämt i det heller som kanske Monkey Island och sådana spel utan det var mer så
0: här Släpp ner skiftnyckeln i vattentanken och sånt där. Fast att jag skämt. Nu glömmer du bort Australien som var rödhårig mekanikern som. Oj! Ja, och roboten Joey. Ja. Men alltså, det, det, det var ju det här klassiska, liksom, samla på sig grejer så att du har ett stort inventory. Och sen när du kört fast, då testar du alla saker på allting som finns i det rummet. Och till slut så träffar du ju rätt på något vis. Ja, och det här var ju, man ska komma ihåg att det här var ju före
1: internetstid eller internet fanns men långt ifrån att det var standard i de svenska hushållen så att det var inte så att man kunde koppla upp sig och kolla någon guide bara så där, utan man fick ju
0: välvilligt bara testa allt som gick att testa och På den tiden när de här spelen fanns då så kommer jag ihåg att från det stället där jag köpte mina eh, spel När jag var eh, för Amigan Där kunde man köpa så här guidebooks Där man fick liksom lite clues och hints Men man fick inte, det var inte en ren walkthrough um, Så det hände när jag körde fast då att jag beställde de där De kostade 39 kronor eller någonting Och då var det så här Hjälp, jag kan inte komma ut i det här rummet Och då stod det så här Clue Och då fanns det liksom tre nivåer på cluna Och så kunde man då så här Clue 1 var så här det finns en kille på torget som är hungrig. <laughs> ja, Då kunde man börja nysta där. Lagom kryptiskt. <laughs>
1: eh, ja, men jag klarade av alla att benissas helt, eh, helt utan guide. Och eh, när, jag, när jag tänkte efter så har jag kommit fram till att det är nog den första cyberpunk-skildringen som jag tog del av i, i hela mitt liv. Eh, jag var så typ tio år gammal när jag spelade det här. Eh, och det är ju fantastiskt bara det. Att, jag, att, att sen efter han har fått reda på att det som en backstory till det här fanns en serietidning som hade målats av Dave Gibbons som var med i The Watchmen gör ju bara på något sätt att det cementerar att jag hade
0: god smak <laughs> som tioårig även fast jag inte hade någon aning om att det ens fanns en serietidning med backstory. Det är ju skönt att få kvitton på sånt, eller hur? När man inser att så här, shit, den här låten gillar jag. Oh, oj, en KLF var med och gjorde den och jag gillar den när jag var nio. Alltså du vet, sådana där... Alltså när man... Alltså på något sätt så hade man någon slags kompass över vad som var bra trots att man var liksom ung och. Liksom inte visste Retroaktivt god smak på något sätt. Ja. Eh, den här då,
1: den handlar ju om Robert Foster som kraschar med ett skepp i The Outback, som kallas då The Gap i, i, i serien. Eh, och han tas om hand då av aboriginer och föds upp. Så att det utspelas mycket riktigt i Australien. Eh, jag kommer inte, faktiskt tyvärr inte ihåg vad den här staden heter– som han blev kidnappad och tagen till sen. Eh, men den ska ju då föreställa, har det bekräftats långt senare, någon slags
0: eh, megacity-utveckling av Sydney. Ja, ah, jag förstår. det. Undrar om det inte bara heter så här. Alltså, heter den inte bara så här Megacity eller något sånt? Ja, ah. det skulle låter sagt. Någonting sånt. Och du har ju döpt din blogg till Beneath the Steel Sky. Mm. Alltså, Beneath the Steel Sky fick ju en revival när den portades till både Mac och PC och sen har det kommit som iPhone-spel. Men jag har döpt min blogg till det för att det var så fantastiskt vackert. Vacker titel. Alltså, Beneath the Steel Sky. I de orden så ligger det väldigt. Alltså, spelet är ju ganska lättsamt, det finns många comic reliefs Men i de orden, beneath Steel Sky, det säger allt om den stämning jag vill ha på min, ha på min blogg Och som jag kanske uppnått, jag vet inte
1: Det är en titel som nästan helt förkroppsligar Cyberpunk-idealet eh, Utan att vara liksom, implicit överhuvudtaget Det är ju väldigt explicit men fortfarande väldigt poetiskt Det är väl nightcar, va? Det ska jag definitivt säga. Men riktigt hur det är nightcar, men...
0: Jo, men drömmen om motorvägen, rocken, ta gitarren med så fuck allt, nu kör vi. Det är någon slags halvmesyr-version av Steppenwolfs Born to be Wild. <laughs> så kan man säga. Men åter till Benefit Sky, vi får anledning återkomma till nightcar-genren senare. Um... Det förkroppsligar verkligen allt som är cyberpunk. Och framförallt så håller jag det. Jag spelar igenom det på semestern i vår stuga på öland som har förekommit apokalypssammanhang tidigare här. Jag spelar igenom Benita T sky på min iPhone. Och eh, håller, säger jag. Håller.
1: Hade du lättare den här gången att hitta lösningarna? Alltså jag, jag, jag spelade dem också en gång när jag var i 16 års åldern, tror jag. Jag kommer inte ihåg om jag hade lättare svar då. Det var någon slags dos-emulator som jag hade kunnat köra. Jag tyckte att det var grymt
0: svårt den gången också. Jag hade lite lättare. Um... Sätt, för att jag hade mer tålamod nu. Man var ju helt rastlös när man var yngre. Liksom. Så, så på så sätt var det lite lättare, men samtidigt så var det vi en 4-5 ställen som jag var tvungen att gå ur spelet och googla faktiskt. Ja. Eh,
1: det görs ju inte såna här spel alls längre, de här one-click adventure-grejerna. Det känns som att de borde nästan kunna få en revival med just iPhone, iPad, de,
0: de formaten. Kom ni till något som heter maskinarium eller liknande här om året. Det stämmer mycket bra. Det är, det, det är väl ett något slags undantag
1: som bekräftar regeln, känns det som. De hade ju också arbetat väldigt mycket med, eh, med sitt visuella uttryck och byggt upp en fantastisk värld. Som väl var någon. Ja, den, den hade ju ingen koppling till mänskligheten om man var någon en liten robot som gick runt i den här skrothögen till värld på något sätt. Här finns det ändå den här night cartoonen. Det, det är liksom lite återhållet. Det är inte alls den här energitrippen. Liksom.
0: Det ska lunka på i runt 120 bpm och ha ett stråk av melankoli i sig, kan man säga så? Definitivt. Eh, utan att bli för melankoliskt
1: eller allvarligt. Det får inte handla om sorg. Det får inte bli Eric
0: Clapton's Tears in Heaven, liksom. <laughs> Nej, och det här är också någonting som eh, man inte somnar till. Eh, det är, det är inte så såsitt utan det är snarare så här luta sig tillbaka, lägga armen över ratten, åka förbi lite långtradare som vi snart gör här nu. Det är de enda som är ute på vägarna ikväll och vi Jag åkte precis förbi det första döda djuret för natten också. En ö, överkörd
1: liten räv som låg vid vägrenan. Det, det tillhör sceneriet ändå. Jag kanske ska stanna på ett checkers också och käka nattmat. Det är, det är ju såna sådana här lägen man önskar att vi hade mer dinerkultur i Sverige. för det är, det är på något sätt det som gör USA till
0: eh, ja, de öppna vägarnas drömland på något sätt. Antingen att vi var i USA eller att vi hade lite mer tid så vi kunde komma längre ut på vision. För att det går ju att stanna i fruktansvärda på fruktansvärda ställen. Ja. Uh, man kan hamna riktigt illa. Illbillig. Uh. Men diners, amerikanska
1: diners, de har inte det här liksom riktigt fullo hillbilly grejen heller. Utan de är ju snarare civilisationens vattenhål ute på ytan på något sätt. <laughs> <laughs> alltså, det kan ändå stanna vettiga människor på en diner. Det känns som att om du hänger en vecka på en diner så kan du hitta de absolut mest fantastiska historier som du
0: någonsin har hört. Det tror jag också, absolut. Uh... Har det gjort någonting sånt? Känner du till någon film? Eller? Eh, nej, vi har ju den här... Oh. Interstate 60? Det var precis
1: Interstate 60 jag nej. tänkte på. <laughs> den filmen, filmen Interstate 60 som handlar om en kille som gör en resa genom oss så han stannar ju på en del diners.
0: Mm. Och det är väldigt speciella människor han träffar på där också eftersom det är en interstate som ja, inte finns på några kartor. liksom. Nej, det är mycket
1: konstiga platser än andra på Men det är ju annars en briljant bok Stories from the American Diner Eller, eller någonting sånt eh, Det känns som att Det är ett, ett, ett oprövat grepp Eller det säger jag Det kanske finns en hel bokserie <laughs> eh, Annars så är det helt klart någonting Som någon borde göra
0: i den stora amerikanska berättelsen så vore det ju nästan tjänstefel att inte ha med äh, Dinan fast den har i och för sig fått spela ganska stor roll i äh, vad heter den filmen är det Romeo is bleeding där äh, äh, Gary Oldman driver en, äh, en diner ute i öknen där han har bestämt träff med sin äh, käresta stämmer bra på ett visst datum, Det är väldigt sorglig Väl... ja men, men annars så spelar ju oftast
1: Dinan Ska vi säga, andra den, den, den är, ju, är ju mer bara någon slags anonym plats. Ehm, som, en, som vilken restaurang som helst, oftast. Och det är väl, den är väl väldigt tacksam till det eftersom att den finns
0: över hela USA och är väldigt anonym i sin, i sin framtoning röda vinylsäten och lättsur personal och får gärna vara öda och det sitter bara en person där när man kommer in. Åh! Oh, ett millenniumavsnitt ett Halloweenavsnitt av serien Millennium när Frank Black kommer in på en diner och hela avsnittet utspelas av att det sitter tre demoner på en diner och sitter och pratar om alla djävulstyg de har gjort i världen och jag tror Frank Black... Som är pensionärer va? De är pensionerade demoner och sitter och minns jag för att de bara sitter där och pratar och sen i slutet avsnittet kommer Frank Black in för att hämta middag. Är det inte så? Och, och han ser dem för vad de är. Ja, det är ett
1: bra sätt att använda dinern på. Definitivt. Men eh, om vi ska kanske ta nästa
0: eh, del av obt kanon. Ja, nästa del. Eh, och en sån här... Eh, Uh, game changer för mig. Uh, kanske det låter det som ett konstigt val, men det är Charlotte Perkins Gilman, uh, amerikansk uh, författarinna sent 1800-tal. Hon skrev en novell uh, 1897, tror jag hon skrev den. Ska låta det vara osagt, exakt. Jag precis som kvällen nattens första buss
1: här tyvärr tommas kanske det var en del night på den <laughs> buss
0: 305 någonstans jag vet inte Ballstad, tror jag. Ja, okej, okay, okay. ja. um, Charlotte Perkins Gilman hennes novell The Yellow Wallpaper som, som kom i slutet av 1800-talet väldigt viktig för mig um, för att det är ju på ytan så är det ju en skräck någon slags skräck novell skulle man kunna säga det är också ett av de stora feministiska verken från den tiden det det handlar om är en kvinna som är inlåst i ett rum eller hon är inte inlåst, det är hennes man som har tagit henne dit för hon är så sjuk och svag och nu ska hon få en chans här över sommaren att liksom pigga upp sig så de har hyrt och det här den här stora herrgården och hon får vara där inne i rummet för att hon ska vila upp sig, hon ska inte tänka på någonting. Men problemet är att det här rummet har fruktansvärda gula tapeter- vars mönster rör sig. Och eh, hon upplever i alla fall att det rör sig. Och det som är så himla skönt det är att eh, novellen har någon slags- så här. Dels kan den läsas lite som en skräck, faktiskt för att det är jävligt vidrigt det hon ser från sitt rum. Hon ser saker röra sig nere på gården och han säger du inbillar dig bara. Och det är uppbyggt väldigt mycket så som en Edgar Allan Poe känns det som. Det klassas för som en gotisk novell att här, här för mig också. Ja, det är, absolut. Det är, den är gotisk. Men, men grejen är att den är också starkt starkt metaforisk. För att... Alltså det, det handlar om mycket är ju det här att det, det som eh, alltså det här som rör sig, alltså hon ser ju en kvinna på andra sidan, den här eh, gula tapeten. Gula tapeten är formad som ett galler. Eh, hon ser en kvinna där inne som försöker ta sig ut och hon är livrädd för den här kvinnan. Och det är, hon, hon är övertygad om att det är den här kvinnan som, som gör henne galen och sånt där, men han vill inte lyssna och så. Och det handlar ju mycket om det här att hon inte fick vara författare. Och att det är liksom hennes kreativa jag som hon blir galen av att hon inte får släppa ut. Så att den har extremt många nivåer i sig. En fantastisk... En lysande litterärt verk. Och anledningen till att jag vill sälja den till någon slags obitidiktumkanon är att när jag läste den så var faktiskt första gången som eh, det var ju, jag, jag pluggade engelska på Stockholms universitet jag var 20 år, kolla på Star Trek, gillade du vet, Sylvester Stallones eh, kobra <laughs> Ja precis, kobra definitivt, Demolition Man var väl samtida men när jag läste den där så insåg jag att så här, shit, klassisk litteratur jag hade aldrig läst om det inte var en, var en, varit en skoluppgift. Men insåg jag att klassisk litteratur innehåller historier med sånt djup och liksom, som, som kräver att man tänker på dem och som har de tolv apornas armevändning i slutet och så vidare. Eh, så det fick mig kastas in i ett årslångt läsande av... Eh, av riktiga klassiker, helt enkelt. eller Inte bara, alltså, inte bara klassiker, utan även så här obskyrare grejer då, som, som den här väl ändå är, även fast den också är en klassiker i sin genre. Jag har faktiskt aldrig läst den här. Den heter The
1: Yellow... Wallpaper. The Yellow Wallpaper. Jag har faktiskt aldrig läst den. Jag har varit nära att läsa den flera gånger, men det har inte blivit av riktigt. Men den är väl skriven också som ett vad ska vi säga? Någon slags sammanbrott ur första person på något sätt. Eh, och Det känns också nästan sjukt postmodernt. Eh,
0: trots att den är skriven slutet av 1800 talet Ja, eh, verkligen. Alltså den, är ju, den har väldigt många lager i sig, så att säga. Precis som så här, tapeten har väldigt många lager i sig, så har eh, historien det. Så att den är så här självrefererande, det är meta. Det finns hur mycket utrymme som helst för analys. Och samtidigt så är det en bra skräckis. Det blir liksom en. Ja, I, I love sit. Mm. Jag, jag kommer att tänka på de här äh, texterna i Fight
1: Club. Äh, de här artiklarna de hittar om de här skadade organen som är skrivna i första, första personen också. Äh, de används ju på ett helt annat sätt. Men det är, äh, jag vet inte, man, man gillar ju sjukhusskildringar ur första person, där det är personen som skillas som är sjuk på något sätt. Jag tänker på Samuel Beckett har den här Molloy-trilogin som delvis utspelas på ett sjukhus som också är mycket bra och som handlar om på ett mycket mer explicit postmodern sätt om hur en i princip löses
0: upp i texten genom att sitta på ett sjukhus. liksom. Ja, faktum är det, det, det roliga med... Er, det får man väl erkänna nu. Vi, vi är en kompis som har jobbat mycket med scenografi och gjort ganska avancerade... Redan i ung ålder så gjorde han ganska avancerade eh, arrangemang för teaterscener. Och det gäller Wallpaper är ju lite speciellt så till att det bara är två karaktärer i den. Det är hon och hennes man. Ja, det kommer en läkare också som har ringer. Men, men det skulle gå att göra en väldigt billig... Eh, billig teateruppsättning av den. Så faktum är att vi började jobba på det där. Kan vi ha i 24? Kanske 23-24? Och han gjorde en extremt sofistikerad eh, uppsättning för hur LED-displayer skulle då visa de här gula tapeterna och hur man verkligen skulle få dem eh, i livet. Eh, vilket hade blivit helt fantastiskt om vi hade rått det i hamn. men det följer väl på att jag skulle skriva någon slags manus utifrån Charles Perkin Gilmans roman eller novell. Och eh, eh, kan vi säga så här att eh, man kanske inte ska kasta sig in och försöka skriva ett stort eh, teaterstycke. Bara på ren hybris när man är 23, även fast jag gärna hade lyckats med det. Ja, vad heter... Det? Vi är inte på väg mot Uppsala nu. Vi har kört förbi en Köping, jag vet inte var vi är på väg.
1: Någonstans i Sverige?
0: Ja, eller hur? Norrköping, 16 mil. Ska vi sätta på det? 16 mil? Ja, nej, nej, det vi är vi lite långt. Vi får se vad nästa stad blir. Här är vi men vi stannat här vid uh, Maxi utanför Enköping Och det här är väl night, night car, Så det heter Duga va? Ja alltså
1: sol funkar ju bra Om det inte blir för Vad ska vi säga Det får inte bli för mycket Motown på något sätt <skratt> Nej inte det här riktiga stompet Nej
0: inte River Deep Mountain High så, Nej det här är precis rätt gung känner jag men tror du, det, på, på Max här så är det helt tomt förutom lokala eh, lokala moppegänget. Fyra pers, eh, tatueringar, rockabilder, frisyrer. Ska vi våga oss... Vågar vi gå in där? Eller ja, vi, vi provar. Står utanför Max här nu. De släckte precis belysningen. Men de har högtalare utanför som spelar Marit Bergmans No Party. Det är väl också någon slags... Jag får nog osäkt att tänka på Isabel i Decibel-remixen. <laughs> ja, när jag och Emil son var Isabel och Decibel. Uh, ja, ett en, enlåtsprojekt som... Det blev väl bra ändå. Ja. Uh, men nu så städar de inne på Max. Uh, Moppeligan har, sig... <laughs> har dragit sig hemåt. Och uh, det är bara... Det är bara för oss att ge upp och åka över vägen till, till McDonk helt enkelt. Jag har här nu på vad som kan vara en av skabbigare McDonalds jag har varit på hela mitt liv faktiskt. Byggplast och en, helt, en stor pump som står och går här vid entrén Det är inte strategiskt beläget bakom en Statoil Max där. Nej, det är verkligen så här Gärsgård. Men vad som var tydligt där inne, förutom att det hade varit någon slags fylleslag enligt föreståndaren som ursäktade röran Det var att musiken de spelade där inne, det var inte Nightcar. Lådde märke till vad det var Ja, det var just den Stuart Price producerade Kylie Minogue-låten som vi pratade om eh, Att det är lite för mycket drag i Precis och Det, det blir väldigt tydligt när vi kommer ut här i, i bilen Och det är... Eh... Det här är ju nightcore ja. Precis, om mycket veamod,
1: lagom mycket melankoli Ja, men då kör vi helt enkelt ja. Då rullar vi igen alltså och vi styr kosan mot Uppsala. Vi har alltså Enköping bakom oss. Eh, det är skyltat mot Arlanda nu men förhoppningsvis ska vi inte missa avfarten mot Uppsala den här gången. Nej, den kommer alldeles här framme. <laughs> Riksväg 55,
0: känns det betryggande? Det känns mycket betryggande. Klockan är 22. Eh, vi lämnar Enköping i, ja, i, ett, i ett paket kan man säga. Enköpings nattliv verkar vara... Vi friskt liv får vi
1: ändå säga. Bra drag. Han slår inte att överleva en sekund, känns det som. Nej, det. Vi räknade ut lite grann att det måste vara någon form av påsklov involverat för det var ganska mycket ungdomar och allmänt löst folk som åkte runt i någon sänkt nissan och spelade trance på högsta volym. Det är ändå transens rätta
0: element känns det som. I en sänkt nissan, ja. Trimmad, så man var tvungen att varva ganska hårt bara för att visa att han hade fet motor i den. Ja. Föll liksom upp från Armin van med
1: The Best of Skoter eller någonting sånt. Yes. Men om vi ska ta och gå vidare på obt kanon Och eh, vår fjärde kanonplats Och det är boken Touching from a Distance av Deborah Curtis Som eh, jag har valt eh, Jag har valt gigantiskt Joy Division Förlåt, får
0: jag flika in bara att sax solo Det känns... Zack-solo känns nightcar
1: Definitivt eh, Jo, alltså Touching from a Distance med Deborah Curtis eh, Jag var ett mega stort Division fan på hög högstadiet eh, och mer eller mindre avgudade en Curtis eh, Idoliserade honom i alla fall i väldigt stor utsträckning eh, När jag sen då på gymnasiet läste Touching from a Distance så ändrades min bild ganska radikalt Jag, jag var inte att jag började tycka dåligt om en Curtis, när han blev från att ha varit någon form av gud så betydligt mer mänsklig. Eh, han framstår ju liksom inte
0: i allt för bra dagar i Atting from a distance. Men han blev väldigt. Alltså det är få personer som är så avundsbundna av myter som Ann Curtis. Framförallt därför att han var en väldigt så här mytomspunnet band på ett mytonsbundet liksom men, men Touching from a Distance, där blir han helt plötsligt så här väldigt kött och blod med mycket brister. Och, ja, inte för att man trodde att han var perfekt innan, men jag, men jag tror just det, att det
1: perspektivet från Deborah Curtis eh, sida –blir lyckas det, det till hela, hela den skimären kring Ann Curtis. Och... Man får liksom den här baksidan med det mörkret som man bär inom sig och även då massa otrohet och ja, han beter sig som ett svin <går> emellanåt helt enkelt. Ehm, det även, även passagen hon beskriver när hon hittar eh, Ankiartys död i, i deras lägenhet är ju också väldigt så här nyktert framställd på ett ganska så här nästan distanserat sätt och ser jag kommer ihåg, läsa ganska ofta när hon beskriver hur en, en tråd saliv hänger från munnen ner på ett bord det blir ju liksom inte mindre rocklegend över det på något sätt
0: Nej, det är ju det som är grejen att jag tycker att alltså, dels så var ju myten om, om honom kanske det kanske var bra att den liksom slogs i bilder lite, men han blev ju inte liksom sämre som en rockikon. <laughs> alltså, för att han var ett svin, eller vad man ska
1: säga. Nej, absolut inte. Men han, som du säger, han blev mer så här: kött och blod på något sätt. Ehm, men det, jag, tror att det, jag tror att Touching from a Distance även gav mig ett betydligt mer sunt förhållande till eh, först och främst Joy Division, men i förlängningen även musik och musiker är stort. Alltså, jag gick från. Att vara någon slags naiv dyrkare eller någon som... Eh, som för oförbehållslöst älskade de som gjorde den musiken jag
0: tyckte om till att ja, men se dem mer som människor. Jag tror att det var väldigt välbehövligt. Men jag gjorde nyligen en intervju med Mauro Kocko och han berättade när han gick i gymnasiet så såg han på Brian Ferry i Roxy Music. så att när, när han var 16-17 så var det liksom han och hans kompisar, så de, de såg inte på Brian Ferry som en människa utan som en person med en fot på en annan planet. Uh, och att det, det är en konsekvens av, alltså en, en och, eh, vilket jag håller med om att, att man har suttit som en mupp i ett klassrum i liksom sju, åtta år, eller sen man var sju år snarare ehm, och det, man har liksom ingenting att tänka på, man har ingenting det finns ingenting i ens liv liksom. ehm, och då blir den den, den den sortens personer som man kan höja upp till de här utomjordiska varelserna, de blir ju jävligt intressanta framförallt i den åldern. Ja och sen för, för min skull så tror jag också att det handlar väldigt mycket om
1: att Eh, att Ann Curtis förkroppsligade Någon form av utanförskap Som gjorde att man eh, Om man lyssnade på Joy Division och kom från en bruksort Så kunde man eh, på något sätt Intala sig Att man hade förstått någonting som andra inte hade förstått eh, Eller att man Att man hade liksom Ett lite bättre perspektiv på saker och ting och det är det, det, det är bra att man tas ner på jorden När man
0: har såna idéer tror jag Ja visst Och jag, jag tror att Just det, jag kommer ihåg att jag läste en Cure-biografi en gång och vid något tillfälle så kom det fram en snubbe och berättade att hans kompis hade tagit livet av sig och att de skulle spela Cure-musik på begravningen och han frågade om Robert Smith ville skriva en hälsning men Robert Smith, han, väg, han sa det att det, det, han blev jätteilla berörd av det där för att, han sa det, what could I possibly write? för att han såg ju inte på sig själv Som någon slags Självmordsikon eh, Och han såg ju inte på Cure som liksom Så deppigt som alla Liksom Även The Cure skrattar Och eh, dricker eh, öl och, och festar Vilket även Joy Division eh, Gjorde liksom Ja vad fan hooky, um, Peter Hook. Han känns som en
1: klassisk Klassiskt ölhävande britt på något sätt men det är också intressant att Arthur resten som att det är en. Det är ju Deborah Curtis biografi eftersom att den berättas utifrån hennes perspektiv. Men det är ju samtidigt en biografi som handlar om hur det är att leva med en Curtis, så att säga. Jag gillar ju biografier i stort och jag gillar kanske än mer biografier som på något sätt dekonstruerar saker och ting. Och det är väldigt många som gör det, men. Här blir det än tydligare eftersom att eh, huvudpersonen så att säga eller i alla fall den som fokus ligger på eh, han får liksom inte ens komma till tals
0: av naturliga skäl. <laughs> um, ja, alltså biografier har ju, de, de, de kan ju bara både vara bu och bä på det sättet. Det finns ju de, den sortens biografi man inte vill läsa tycker jag därför att viss form av så här, ja... Man vill ändå ha folk uppe på någon slags pedestal, va? Ehm, men just med de här personerna som han. Man, när man växte upp så funderar man så här, hur kan man vara så här cool. Jag tänker kraftverk var sådana för mig också. Hur alltså, existerar dessa människor va? Ehm, och då tycker jag att det är väldigt befriande att läsa biografier om att så här: ja, men de, alltså just kraftverk. Eh, det var inte så att de bara låg ute på sina landsvägscyklar eller satt i klingklangstudion. Det är klart att de var så coola som man tycker att de är. Men de hade också så här ja, vanliga liv. Liksom. Ja, det har, det har ju de flesta. <laughs>
1: <laughs> men jag är ju lite känd av Nightcar.
0: Inte Nightcar skulle jag säga. Kanske typ. Nej, men det berör lite för hårt. Alltså isolation eller nåt sånt här. Alltså det blir... Love Will Apart skulle jag kunna klassa som nightcar. Eh, men eh, jag tycker att det är lite för så här. Jag skulle jättegärna lyssna på Joy Division i bilen på natten. Men jag tycker inte att det ingår i nightcar-genren. Nej. New Order då? Det känns som att de kan kvala in lite bättre, kanske? Ja, det, det håller jag definitivt med om. Var det här? Jag vet faktiskt inte <laughs> Lite för mycket drag känner jag ja, Lite för mycket drag faktiskt
1: Men nu när vi sitter här i bilen På väg mot Uppsala eh, road Roadmoving är ju en klassisk eh, Filmberättarformen då det finns ju otaliga klassiker, men har du
0: instinktivt? Är det någon som ligger dig extra varmt om hjärtat? Convoy med Chris Kristoffersson. Det är väl kanske inte en roadmovie i den traditionella meningen eftersom det ingår i Roadmovies koncept att karaktären ska göra någon slags utveckling genom personerna den träffar. Men Convoy, det är ju bokstavligen en roadmovie eftersom de aldrig lämnar vägen. Den, du hade väl med den i din, bland dina Guilty Pleasures
1: också i Guilty Pleasures-avsnittet Så att eh, du, du, har, du har
0: den nära i hans Det hade jag glömt bort faktiskt Då kanske en Guilty pleasure Men här i natt så känns det inte som det Kan jag säga Jag
1: vet inte, jag har, det finns många bra Stell Louise är ju fantastiskt många sätt. Eh, annars gillar jag en eh, Amerikansk independent film som heter The Wrist Cutters, A Love Story Som handlar om jag har någon slags dödsrike dit man kommer efter man har tagit livet av sig. Eh, och det är så här: Ja, en väldigt, väldigt, grått, en väldigt grå plats. Eh, man kan inte le när man har kommit dit. Och en anledning till att ingen tar livet av sig det är för att de är rädda för att det blir ännu värre om till nästa om man kommer till. Då. Men de, i alla fall, det, vad heter det? Huvudpersonen uh, då, han letar efter en tjej som har tagit lite av sig en vecka innan han tog livet av sig, som han vill träffa då. Uh, och bland annat är, har han med sig två kumpaner då. En kille bland annat som är, jag uh, har att han var ryss. Uh, som tog livet av sig genom att slå sin Jack and Coke över gitarren när han uh, spelade gitarrsolo. Och därmed dog dro, den ultimata rockdöden. Och Sen har han även, även en tjej med i sällskapet som eh, letar efter de så kallade PIC, People in Charge. För att hon menar att eh, hon dog av en överdos och hon menar att det var inte ett självmord då eftersom att det var en olycksändelse. Eh, Tom Waits som är också en väldigt rolig roll.
0: <laughs> ja, det låter, det låter bra men annars är ju... Alltså... Det är för övrigt helt giltigt skäl att man inte vågar ta livet av sig- för det kan bli ännu värre. Jag skulle, det, är, det är en logisk och bra slutsats. Men annars så kan man ju väl också tycka ibland att roadmoving eh, lider ibland- av samma problem som eh, vi pratade om fantasy här om veckan. Just det att de bara går och går. Och roadmoving, eh, man behöver ju verkligen ha ett bra manus- för ofta kan jag känna så att karaktärerna kanske inte har någon... Eh, eh, oh, jag sympatiserar inte med deras anledning att eh, åka, så att säga. Men en, en road movie, hela Springsteins Born to Run... <laughs> är väl. Uh. Men du gillar inte så att du vill
1: säga Jim Jarmusch-upplägget att man bara driver runt lite grann och träffar en massa sköna
0: lirare? Jo, absolut. Det vänta, vänta jag, måste, jag måste köra om den här lurken. Han är väldigt hopplig. Ja.
1: Vi alltså, köp precis om en fulla spillskafferi som har en arla tanker bakpå som vinglar ganska rejält. Eh, som ni inte får frukost med mjölk imorgon så vet ni varför. Men eh, en annan roadmovie som jag tycker väldigt mycket om, det är ju i en dokumentär men det är, man får klassa det som en roadmovie ändå med tanke på att den här på resan är på resande fot så att säga. Det är Searching for the Wrong Eye Jesus som är en så här resa eh, genom den amerikanska södern. Man träffar en massa olika musiker och helt ja, enkelt någon slags studie över den amerikanska södens kultur. Eh, just just den formen av roadmovie som faktiskt skildrar någonting är ju alltid roligt att kolla på för att ja, man får någon slags bredare perspektiv
0: på världen eller man ska säga. Kan man klassa Coens eh bröderna Coens vad heter den eh, eh. Med McCloney i amerikanska söden, som är en ja, remake på Hjälp mig här. Eh, –Du tänker på Brother Art –Ja, ah, tack. Eh, det börjar bli sent. Klockan är snart två. Eh, det, alltså, det är ju ett typexempel på en så här bra grej där alltså, du, du har förrymda fångar. De måste röra på sig. Nu kör inte de bil, men de färdas ju ändå. Eh, det, det, det handlar ändå om att färdas. Och jag, det är ett bra incitament för att färdas. De måste liksom ta sig därifrån till någon
1: annanstans. Det är definitivt en roadmovie skulle jag säga. En annan exempel på dokumentär är en serie, jag kommer tyvärr inte ihåg vad den hette nu, men det är en BBC-serie med Stephen Fry där han reser genom samtliga av USAs 50 delstater med en sån här brittisk taxi. <laughs> eh, också väldigt trevlig och vä väldigt gemytlig. Den är, ligger väl någonstans i mellanlandet Mellan en dokumentär roadmovie och någon slags reseguide
0: Men det är väl dags att ta upp nästa objekt Att läggas till eh, Orbiter kanon Och det här objektet är inte så litet Det är ja, nästan sex mil långt Ehm Arthur C. Clarks roman Rendezvous with Rama- eh, –från ja, slutet av 70-talet– eh, –handlar om ett stort cylinderformat objekt– eh, –som kommer in i vårt solsystem. Eh, och det här objektet skickar man upp en crew till– –eller man har ordnat en liten expedition då för att undersöka– –vad i hela friden det här är. Och, eh, de, de lyckas stocka mer och ta sig ombord and so it begins en eh, väldigt, vad ska man säga på, en, på ena sidan så är episk för det här skeppet det färdas då genom eh, rymden på en planlös, det är ju inte befolkat liksom utan det är, syftet är oklart lite som Stargate Universe kan man säga sådär, att det är ett tomt skepp Um, den boken är, är gjorde oerhört intryck När jag läste den det är
1: ju, Arthur C. Clarke är ju verkligen en av pionjärerna Inom science fiction litteratur e, Och tyvärr ett, ett stort hål för mig e, Jag känner till honom Eller jag vet ju väldigt mycket om det han skrivit och så där, Men jag har aldrig läst någonting själv e, Hur förhåller han sig till science fiction genren i stort? Alltså är han... –bara en, en, en gigant och förgrundsfigur, eller tar han den i en väldigt intressant riktning?
0: Jag tycker han tar den i en väldigt intressant riktning, för han var ju en sån som inte nöjde sig med att dikta– –utan det var ju väldigt, eh, väldigt vetenskapligt. Hade, hade sin rot i, i, i en riktig vetenskap uh, Arthur C. Clarke var ju uh, han kläckte ju uh, hela systemet med satelliter, hur de skulle se ut på tidigt 40-tal eller någonting och sättet som det sedan implementerades på när satelliter kom det är verkligen så här det är exakt så som han förutspådde det han har skrivit en, en essä om det som hette How I lost a thousand million dollars on four pages eller någonting sånt där Just för att han i någon sån här ja, popvetenskaplig tidning eh, tänkte högt om, om satelliterna. Men vad heter det...
1: Den här boken, då? Va? Det, det, det finns fler det finns en fortsättning, va? eller två fortsättningar till och med, stämmer inte det?
0: Först så kommer Rama 2, 1989. Den tycker jag är helt okej okay, faktiskt. Jag tycker den är absolut i, i paritet med, med eh, första boken. Det enda som är lite jobbigt är att i så här, alltså första boken, de bordar det här enorma skeppet som cruiser genom vårt solsystem. Um, jag säger ingenting om vad som händer Det är verkligen en bok som, som, som jag kan med fullt hjärta rekommendera Men sen i andra boken, då kommer det till skepp X antal år senare så kommer det till och cruiser igenom. hela den premissen är ju lite sådär hmm. Hur som helst, det har gått lång tid, mänskligheten har utvecklats ganska mycket Så att man skickar upp ett nytt crew då, som ska ta sig an det här nya skeppet den är okej, okay, men sen kommer en 3 och 4 som då fortsätter när de är ombord på, på det, och där börjar det spåra ur. Det är inte, det, han har inte skrivit dem själv, det är tillsammans med Gentry Lee som han skrev två till fyra då Och nästa verk då i obt har faktiskt
1: stark artistiklarkanknytning. Eh, det är nämligen 2001 A Space Odyssey eh, en av mina absoluta favoritfilmer någonsin och faktiskt den starkaste konstupplevelsen jag har haft i hela mitt liv tror jag eh, jag såg den när jag var vad kan jag ha varit, 14-15 år gammal och tyckte att den var ganska seg först eh, medan filmen pågick men sen kom slutet eller ja, de sista 45 minuterna ungefär eh, och jag var liksom satt bara och typ gapade och blev helt uppslukad av det som tog form på TV-apparaten. Och när filmen sen då var slut så var jag liksom jag var liksom förändrad i grunden på något sätt. Eh, det, det, jag vet inte, Man har några få, tror jag, gånger i livet sådana här omvälvande upplevelser i mötet med konst och kultur. Och det här var kanske mitt första och kanske starkaste. Eh, 2001 är ju historien om den här svarta monoliten som eh, först uppenbarar sig för de här, ja, vad ska, jag vet inte vad man ska kalla dem, människan, premänniskan så att säga. Eh, de här apdjuren som, som möter den här monoliten och sen uppenbarar sig monoliten sen igen flera tusen år längre fram i tiden när människan har eh, utvecklats i en stark teknologisk riktning då, i linje med Arthur C. Clarks visioner och då har man flyttat ut till stora delar av mänskligheten i rymden och man bestämmer sig för att undersöka den här monoliten mer grundligt
0: och ja, saker går inte riktigt som det är tänkt <laughs> Nej, verkligen och han Alltså, jag tycker Stanley Kubrick i den filmatiseringen fångade Arthur C. Clarks värld så otroligt bra för att det är liksom det, det, det är baserat på Alltså, alltså, de här eh, viktlösa sekvenserna i rymdskeppet det är så superrealistiskt. Um, det finns få, eh, alltså med samma noggrannhet som Arthur C. Clarke skriver sina böcker, så Stanley Kubrick är ju också lite av en sån, eh, vad ska man säger, anal, <laughs> anal, person som gärna vill ha sina detaljer rätt, va? Så. Att, de emellan, det är ju ett marriage made in heaven. Arthur C. Clark var ju sjukt nöjd också med, med den filmen. Eh, det är ju även där
1: mitt första möte med en AI tror jag. Hell eh, 9000 som ju är. Ja, det, 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 han, det kommer väl alltid vara den det
0: typ exemplet på varför AI kanske inte är en bra idé. Ja, när, när du säger hans namn så tänker jag osökt på en rad i Petter, en Petterlåt. Checka bossarnas bossar. Det är typ det, <laughs> det, det tycker jag om hell. Ja, han, men han är ju
1: en tyrann. Eh, vad ska vi säga? En återhållen tyrann på något sätt alltså, Han styr ju det där skeppet Och uppdraget då uppdraget På väg till den monoliten med järnhand Med väldigt små medel <laughs> han, han har sin väldigt eh, lugna röst Han har eh, en väldigt Vän Men har ju egentligen då Den här rationalismen i, i, i ryggen som, eh, som liksom Inte skyr några medel Överhuvudtaget och det är väl på något sätt. Eh, där människan ställs emot sin egen. Eh, vad ska säga, sin egen natur på något sätt. Alltså att, att, eh, att, att maskinen här, då som är mer rationell och mer logiskt tänkande än den nu så rationella människan. Eh, den är beredd att tumma på mycket mer än vad människan är beredd att tumma på. Och sen så finns
0: det ju i den. Eh, det, jag tycker. Den filmen kommunicerar ut väldigt bra på ett sätt som kanske boken, det så länge sedan jag läste boken, oklart om den gjorde det. Men i filmen tycker jag att det är väldigt tydligt att människan tror sig vara väldigt sofistikerad, väldigt kunnig, är väldigt säker på sin sak, men har egentligen väldigt liten koll på sin värld. Och det är ett tema som går igenom i Arthur C. Clarks hela, alltså i hans böcker väldigt tydligt. Men, men jag tror filmen kommunicerar ut på ännu bättre sätt för att alla är så snygga, de är har coola uniformer, det är modernistiskt inredda rymdskepp och de har full förtroende för sin dator och så vidare och så vidare. Men nej, så de hade inte så mycket kontroll som de
1: trodde. Det är också vad heter det, det finns ju en en stark Nietzscheansk anknytning som Stanley Kubrick låter ta form i filmen på ett helt mästerligt sätt. Filmen inleds ju med den episka utan, utan underdrifter Alltså sprack Zarathustra av Strauss och det är ju även ett av Nietzsches främsta verk Alltså sprack Zarathustra som handlar om Zarathustra som ber sig ut i världen och den fångar ju på så sätt också den här nytjanska idén om människan som det här, den här moderna människan som en ska vi säga, en, en, en sten i ledet mellan att vara övermänniskan, mellan att vara den här perfekterade varelsen och då det här apstadiet som, som skildras i filmens början. Och det, det är på något sätt att människan inte riktigt klarar av att vara den, den perfekta varelsen som, eh, som vi är tänkta att vara, eller om man ska säga. Hur gammal var du när du såg den första gången? Jag tror, jag, jag tror att det var jag 13 eller 14, någonting sånt. Jag tog ju inte alla de nietzscheanska grejerna <laughs> då kan jag okay. dåligt, dåligt. <laughs> eh, Jag hade inte läst eh, särskilt mycket Nietzsche eh, då, men... Men det är väl det som också på något sätt känner kännetecknar en, ett, ett episkt och, och fantastiskt verk. Att man ständigt hittar nya saker i det och ständigt
0: hittar nya vägar att utforska. Jag såg den också där någonstans. Jag läste väldigt mycket sci-fi i högstadiet så jag borde ha varit 14-15 någonting när jag såg den eftersom det var en av få filmer då alltså det fanns ju inte hur mycket sci-fi som helst att tillgå där runt början av 90-talet så man fick ju förlita sig på de här gamla eh, gamla grejerna. Jag var dock väldigt missnöjd ska jag säga för att det var en period när Typ Terminator 2 hade väl precis kommit kan jag tänka mig. Och man var in, tyck, tyckte om datoranimerat och kult och sånt. Och jag tyckte den kändes hela gammal och mossig eh, Jag blev inte alls särskilt tagen av den. Det var först när jag såg den Ja du vet, 20, 22, 23. Eh, som jag, Och då upptäckte jag att oh, det här var en bra film så att säga. Så att jag, jag drabbades inte av den på samma sätt utan jag blev snarare så här, vid en andra koll så fick jag omvärdera den för den, den, den känns ju eh,
1: utmärkande tidlös på något sätt i, i sättet den porträtterar rymden och rymdskeppen på. på. Alltså, eh, genom geniala och väldigt kreativa lösningar på hur man ska eh, ja, få fram de här effekterna så, så lyckas den ju på ett utomordentligt bra sätt eh, låta en rymdvärld ta formen ändå.
0: Ja, definitivt. Det, så är det ju. Men jag tror att det var tempot framför allt. Alltså, den är ju väldigt långsam. Det är ju verkligen en eftertänksam film. Um, och ja. Oh. Nej, jag, jag var inte. Jag tror för mig när vi pratade om Blade Runner i vårt specialavsnitt här förra året så. För mig nämnde att jag såg Blade Runner tidigt och inte var särskilt imponerad av den heller. Så att jag tror att jag var, inte, jag var inte sofistikerad nog helt enkelt för att förstå att uppskatta uppskattar. Det finns ju även 2010 uppföljaren
1: nu är jag osäker det ser klart jag har fem att han var involverad där också det, Stämmer det?
0: Hmm. Bra fråga, men den har väldigt mycket mindre budget Och den är ju Den, den har de andra sidan Roy Scheider Vilket inte <laughs> 2001 har Men sen är det så, 2010 är ju liksom Alltså det blir lite samma sak som När vi pratar om rendezvous och drama Du vet, ja men nu, kommer ny, nu bygger vi ett nytt skepp Och då ska vi ha häl på Den nya modellen av häl, Det vill säga, alltså Nej, ja, men du vet, det blir lite. Jag gillar ju när han startar upp gamla här dock. Ah. <laughs> det är vill också att han som startar upp gamla
1: här, att han är ju. Eh, han är inte. Han är inte... Vad ska vi säga, han är, han är ingen renordnad tekniker utan han är mer någon form av så, datapsykolog.
0: Ja, <laughs> de hade kanske förstått vilka behov som, som fanns. Precis,
1: att man snarare måste föra ett existentiellt samtal med häl för att problem problemsöka <laughs> snarare än att köra ett diagnostikprogram. Um, jag var ganska besviken på 2010 när jag såg den. Jag tror att mycket för att det kändes som att den, den var alldeles för mån om att försöka besvara saker istället för att så här låta tittaren dra sina egna slutsatser och låta tittaren bara sugas in i en värld där ja, vad som helst är möjligt i princip.
0: finns ju faktiskt en bok, 2000... Vad heter den? 100 eller 2100? 2091, 291. Ah, ja, det finns en tredje som jag inte har läst. Jag um, är, är, är nästan helt säker på att Arthur C. Clarke skriver den faktiskt. Ja, precis, precis. Um, men den, ja, jag har inte läst. Nej. <laughs> eh, det
1: är definitivt nitr. Definitivt. Men det är samma sak där. Det, här är det lite glatt, eh, och lite, lite uptempo. tempo. Men det. Är, 80 talsestetiken gör på något sätt att det funkar ändå, eller vad ska jag säga. Verkligen. Jag sa att 2001 var en av de mest omvälvande upplevelser av kultur jag någonsin har haft. Jag kommer ihåg när det är röda rummet för sången är en annan typ av sån sånt ögonblick. Har du några sådana där du verkligen har vad säga, tappat andan eller omvärderat hela din syn på, på kultur eller på konst eller vad det nu är?
0: Det är klart att man har. Uh, vänta lite, vi ska bara försöka hitta vägen här. Är det en i alla fall. sitter det, ja. Jo, alltså det är klart att man har haft eh, alla de här gångerna när man har läst. Men då, då kommer vi tillbaka lite in på de här sakerna som vi har redan har pratat om ganska många gånger i arbete dikt. jag tänker på typ New Romance, flykten från New York, eh, när läst. Eh, ja, men liksom just de här grejerna man, som, som förkroppsligade en värld som man bara kunde fantisera om på något vis Screamers den gamla filmatiseringen av Philip Kiddick Nej, nu ska vi inte vara sådana du, du pratar om Röda rummet och 2001 och Kubrick då kan inte jag bolla upp sådana där Jag tror varje gång sen man har läst någonting lite som jag pratade om med The Yellow Wallpaper varje gång man har liksom läst någonting eller sett någonting som på något sätt får någon att förstå att wow, går det att göra så här. Går det att berätta en sån här historia på det här sättet. Det, det öppnar ju ens ögon varje gång. liksom. Jag tror vi har hittat uh, moderbossen av <laughs> Nightcar.
1: Det är väl det som på något sätt är fördelarna med en sån genre som Nightcore. Den tar ju bort alla krav på god smak.
0: För eftersom att det bara handlar om någon slags stämning. Definitivt. Alltså, Där är patient zero, i vi menar, av Nightcore. Det, 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 det säger liksom ingenting om artist. och Det är väldigt så här kontextlös genre kan jag känna. Uh. Det, måste, det är en funktionell, det är ungefär som brukstekno. Det går inte att lyssna på hemma men funkar bra på en, på en klubb liksom. Jo, i min sällskap med, med dina exempel så känns det här också lite futtigt. Men Nästa grej jag vill peta in på kanon det är faktiskt Bram Stokers Dracula från 1992, för om jag har nämnt den vid några tillfällen här jobbigt i riktum men den är värd att ta upp ändå för vad den gjorde för mig, det var också så här, när kom den, 92 kom den va, vi skulle gå och se en annan film. Frågan är vilken. Det är oklart. en annan film som hade premiär samma dag. Det kan ha varit någon så här Flykten från Absalom eller någon annan klassisk bortglömd action. -rull. Det var inte Philadelphia eller någon sån? Nej, definitivt inte. Men så var det, vi, det var gamla filmstaden, det som numera är Systembolaget på Regeringsgatan. Där låg det en filmstaden en liten murrig eller filmstad. Um, och jag och en snubbe som hette Henry och åkte dit Så det var det slut på de biljetterna På filmen vi skulle se Men då så sa han Vi har till Dracula istället och vi var så här, men fan en kärleksfilm Åh. För då var ju liksom Keanu Reeves oh. Precis, precis. <laughs> det, det, det var liksom Det kändes som att det var något kostymdrama Vilket det var, visserligen Men vad den gjorde med mig den... It blew me away, för jag trodde att liksom kärleksfilm, jag trodde jag visste hur den såg ut Den äh, Stukas Dracula i Coppolas tolkning blev ju någonting så här, helt annat, liksom. det blev, alltså till skillnad från boken Dracula där äh, prins Vlad är ganska han är ju verkligen ond där. Man vill ju att Wilhelmina Harker ska få sin Jonathan och att det där äckliga snubben från Transylvanien bara ska hållas borta. Uh, I den här så vände han ju på det och gav Dracula någon extremt här extremt stor sorg. Det finns något så jobbigt tragiskt i Dracula. Och man känner så här liksom att det är klart att han ska ha Wilhelmina. Han har ju väntat på henne i så här 700 år liksom. Är uh, inte riktigt. 500 år <laughs> Men det är ganska lång tid att vara odödlig Så hur han vände och vred på Uppfattningen om Dracula Och hur han dessutom gjorde det här kärleksdrama till nästan en så här Det är nästan en virusfilm Alltså det är ju AIDS Alltså man kan ju läsa den som En AIDS-referens också Det här med blodet liksom vad tycker du om den? Jag, jag
1: tycker väldigt mycket om den. Jag är dock inte lika lyrisk som du är. Jag tycker att den har vissa, eh, vissa problem. Eh, Anthony Hopkins som vann Helsing till exempel. Jag, jag, vet inte, jag gillar inte riktigt den karaktären.
0: Det det exorcism begin! <laughs>
1: ja, jag vet inte. Det, det, den, den har sina problem. men det. Som någon slags tidspiece är den ju helt fantastisk och du har ju till och med fått försvara den i en så kallad nerd-rage-debate
0: i Petrikultur. Eh, berätta om det. Ja alltså, jag hamnade ju... Eh, Theresa Axner på Petrikultur 3 Kultur eh, bashade eh, Stokers Dracula, något så fruktansvärt i eh, ett avsnitt. Och jag hade ju varit väldigt lyrisk över Petrikultur. Jag tyckte det som Tommy Jönsson och Janna Kollonen och de gjorde var så jävla bra. Och då så twittrade jag att så här, efter, efter bärsningen av Bram Stokers Dracula så skulle jag säga att Petrikultura är tillbaka på plus-minus noll. <laughs> och det tyckte de var ganska hårt eftersom så här, ja, eh. De tyckte inte att en sån liten förseelse skulle liksom mynna ut i ett så stort pengbortfall. Hur som helst, så bjöd de in mig till en nerd rage debate där jag fick battle it out med Theresa Axner då, om varför det här är en bra film. Jag, jag färmar att hon kallade det för ett flämt pecoral, stämmer det? Precis, därför att vi Ryder i rollen som mina Harker, det, det hon gör är ju att flämta, det håller jag med om. Alltså, det fin den har sina problem. Och, men, men samtidigt så ska man inte glömma bort att som hela, liksom. Hela filmen är ju gjort med så här skugg, skuggspel, dockor, inga CGI-grejer Utan man ser att det är så här gjort dåligt med dockor och pappfigurer och silhuetter, skuggor Det är gjort som liksom en dockteater, en scenviktoriansk liksom. ja, Allt är lite over the top därför att det, det reflekterar tillbaka på hur man berättar historier på den tiden den utspelar sig i också och du fick även spela ut då triumfkortet The and Reeves Defense. <laughs> Precis, för jag visste ju. Alltså jag fattade ju då att eh, Theresa eh, skulle använda eh, Keone Reeves som slagträ mot mig. Det hade jag på något sätt... Eh, de, eh, hon gick på den enkla kan man säga. Hon är en extremt begåvad människa men, men den enkla kom hon på. Det hade jag ju förberett mig på. Eh, så jag sa det. att eh, men, men om man inte kan eh, diskutera filmer som, för just det, argumentet var att, att, att vi än sitter och diskuterar den här helt otroligt att som Keanu Reeves är med då säger jag, om vi inte kan diskutera filmer som bara på grund av Keanu Reeves är med då skulle vi inte, exempelvis inte kunna prata om The Matrix Vi skulle gå så långt att hävda att det är väl en
1: Nästan klassiskt på kulturell regel kulturella att en film aldrig får bedömas utifrån Keanu Reeves
0: medverkan. Precis. Det var ungefär så jag formulerade. Då. Det kanske var du som gav mig the Keanu Reeves defense. Jag kommer inte ihåg, men vi... Är... Vi snackade ihop på innan i alla
1: Jo, men den, den är väl bra, men den är ju också... idag, är det en, Mega stor vampyrtrend liksom. Bram Stokers är ju radikalt annorlunda mot de här nya kola vampyrerna om man säger så. Det är ju en väldigt. Eh, den klassiska vampyren helt enkelt. Saknar du den eh, i vågen av Twilights och
0: True Bloods och så vidare? Bra fråga. Den nya vågen startade väl kort efter Bram Stokers när det var. Vad heter den? En vampyrs bekännelse, va? Med eller Vampyrs men den, den jag skulle
1: hävda lite grann att den, den kanske la grunden för de här nya vampyrskildringarna men det, jag skulle ändå äh, säga att den spelar på det här historiska ganska hårt också. Eh, jag skulle säga att Buffy som kanske tog eh, Vampyrs i en mer ja, vad ska vi kalla det eh, popriktning eller någonting sånt, att den ju den var kanske den den som verkligen inledde den här vampyrtrenden?
0: Ja, jag, jag vet inte. Jag, på, på många sätt kan jag känna att vampyren kanske är. Eh, det, vi kanske är klara med den. Svårt att göra den läskig igen. Med ett undantag givetvis. The Passage, romanen som kom härom året. Eh, där vampyren. Eh, Vampyrapokalyps är det ju faktiskt. Där de är jävligt vidriga. Justin
1: Cronens The Passage alltså. Eh, den ska ju också bli film. Ja. Eh, den kanske drar åt lite mer läskiga hållet. Då, och, och, ja, Edward Cullen kanske inte. <laughs> För det, 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 det har ju något, något, blivit något väldigt otrovert med vampyrerna genom True Blood och Twilight-serien. Men det finns
0: ju även i, i Bram Stokers Dracula. Och verkligen, de, 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 den är ju väldigt erotisk eller Jag vet inte vad, vad adjektivet på åtrå är, men alltså, det, det är verkligen det här liksom... Ja, hjärtat sliter dem mot varandra och det finns inget stopp därför att åtrån är så stor. Va? Så att, visst, det, det är klart att det, den är också ganska så, så sexig, eller vad man ska säga. Uh, men det finns också en underliggande förruttenhet. Nu låter jag som Markus Birro. Men, men det finns något föruttnat i den också som inte Twilight har. Monica Zetterlund sakta vi <laughs> gå genom stan. Som av en händelse. Jag vet inte om Stenar Stenhang har tänkt på det. Men jag ställde frågan. Vad skulle du kunna få dig
1: att gå hur långt som helst? Gå hur långt som helst. Ja. 08, 545, 696, 64, det är nog till...
0: Hela den här natten för, jag, är... lutar mot Jermund Stenhags axlar, känner jag. Han bär hela natten på...
1: Han är lite den anonyma producenten till det här avsnittet, känns det så. Och nightcore-musiken är ju... Ja, starkt förknippat med natten Om man säger så Och eh, nästa plats I eh, Bobbett Riktums Panteon, Den tas av en Nattserie kan man säga mm -hmm. eh, Nämligen den brittiska komediserien Red Dwarf, som är något så spektakulärt som en science fiction-komediserie. Tittade du på Red
0: Dwarf när det gick? Det gjorde jag verkligen. och, alltså, När man säger science fiction-komediserie så börjar alla varningsklockor ringa hos mig normalt sett. Men Red Dwarf, pure genius.
1: Ja, för att det, när jag såg serien så var det i, då i nedladdat format. Men det blev ändå en sån serie som man satte på. Ja men det är strax efter midnatt när det inte längre fanns någonting att kolla på. Då betade man av några avsnitt av Red Dwarf innan man somnade. Ehm, och det finns ju de här vissa serier som passar upp bra som det. Jag vet inte vad det är som gör dem till just sådana nattserier. Men i Red Dwarfs fall så var det bara att man då innan man skulle somna in så kunde man sluta sig till Lister, Crichton, eh, Cat, Holly och Rimmer då som var ombord på det här skeppet Red Wharf och liksom bara bli en del av besättningen i några skrattande avsnitt. Serien handlade då om, huvudpersonen var Lister, en ja, vad, 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 vet inte, vad var, underhållningskille på ett mining ship. Han dömdes då efter att ha haft med sig sin katt ombord på skeppet till... Jag tror det är ett års stasis, vilket innebär att han skulle förlora ett år i tid för att, att de var frusen i tiden. Problemet är bara att när Lister då är i den här stasis-grejen så sker en härdsmälta ombord på det här skeppet och hela besättningen dör. Eh, och det skeppets dator Holly då gör det är att han förseglar eh, Listers stasis field Och ja, låter honom sitta där Tills strålningen har reducerats Så att det är fritt fram att komma ut Vilket då tar jag tror att det är 500 000 år eller någonting sånt där. Så att när Lister vaknar då så är alla borta för det första och han befinner sig då 500 000 år rakt ut i rymden i ingenstans ungefär. Och det enda som då finns kvar på skeppet det är Rimmer, hans... Eh, Ja, kollega medan de arbetar medan båda var vid liv och det är då ett hologram av Rimmer som skeppet projicerar. Anledningen till att det är Rimmer, det är för att skeppet då har kalkulerat att det är den personen som troligast kommer hålla Lister ja, i sina sinnesfulla bruk helt enkelt. Problemet är bara att de gillar inte varandra så mycket. <laughs> <laughs> det brukar vara många sköna eh, debatt de emellan. De riffar ganska hårt med varandra. Och sen då dyker det även då, eh, karaktären katt upp, vilken då är den sista överlevande av någon slags kattras som har evolutionärt utvecklats som bor på det här skeppet då, under alla de här åren efter att alla dog. Eh, hans katt då var är någon slags Gud och Urfar till hela den här arten. Eh, så de lever då på det här skeppet och plockar sedan upp roboten Kryten på vägen.
0: Är, är det bara jag eller känns Red Dwarf? Alltså det var ju så här, medan den gick på tv i nya avsnitt och så vidare så gick ju folk runt och citerade det och liksom, det var inte bara nördar utan det var ju så här, Kommer jag kommer upp när jag gick på gymnasiet så var ju det någonting man såg alltså som, som Dudesen såg. Uh, men känns det inte lite som att Red Dwarf har tappat det har sin plats i någon slags geekkanon
1: nu. Definitivt. Det, det kom ju några, ett gäng nya avsnitt här förra året, som tyvärr var väldigt dåliga i kvalitet. Det var fram, framförallt Manuset som brast. Eh, och då, man tryckte lite väl hårt på att det skulle vara, ja, vad ska vi säga? Det blev lite pajigt roligt helt enkelt. Man satsade för hårt på komiken och det tappade serien kärna kände jag Men den har helt klart Förlorat sin plats av någon anledning Kan inte riktigt säga varför då Du har någon idé
0: Att den är brittisk tror jag Det är så många bloggar Och Nörd Eller geek Grejer Nu är en stor långtråd här Som börjar flasha sina backlysen På motorvägen Därför kommer jag av mig Jo, Geekkulturen utgår ju ändå på något sätt ifrån, det är bara jag som tänker på Ice Road Truckers när hans backlysen börjar blinka. Eh, aha okej. Okay. Han kanske sa åt mig att jag hade mina heljus på. Kan ha Ehm. Vart var jag? Att den var, var brittisk? <laughs> Tack! Eh, jo, kommer. kommer... Alltså, sajter som io9 och Gawker och sånt där eh, De är så fokuserade på amerikanska grejer Det är egentligen bara Doctor Who som, som de släpper in, så att säga eh, Så jag tror att... Eh, ja...
1: Jag tror att det är där det bottnar i Men eh, om vi snackar nattserier då eh, Har du några eh,
0: favoriter? Pluton B i Vietnam? Den gick, alltid, den, har inte jag den, sett. den gick alltid på natten på kanal 5 Började så här kvart i ett ungefär um, Inleddes med Painted Black Av Rolling Stones uh, Och det bästa var att den föregicks Av original Mission Impossible uh, Från 60-talet Så att Mission Impossible och sen Pluton B i Vietnam De brukade jag se innan jag Kröp ner i sängen Kvinnofängelse det är ju en riktig klassiker. Ja. Den gick samtidigt på fyran då. Men jag var med i Kanal 5. Sådär. Det här var ju, Jag saknar lite att ha så här... Jag har ju inga tv-kanaler och jag kan sakna det för de här nattgrejerna. Men jag tror inte det är så bra längre. Jag vet inte. Jag har ju inte direkt koll på tablåerna. Men det känns inte lika bra som när man kunde se Mission Impossible. och Följt av Pluto MV. Nej, alltså de kör... med, de, de, Just
1: de serierna har flyttats till sådana här nischkanaler istället. Eh, och visas mer eller mindre i rynget runt där. Och istället så kör man... Eh, ja, sexaren kör väl ner till Seinfeld och Two and a half men och sånt sitcoms på natten, Annars är det tyvärr ganska dåligt. Jag tänker även på Lex är ju en annan klassisk science fiction-serie som alltid gick ja, vad kan klockan ha varit två på natten, på fyran, på söndagar? Det är, så här. Det är inte de högsta att hitta siffrorna. Men den var ju också en någon slags science fiction-komediserie som dock hade mer vad ska vi säga, lite mer equivoka-inslag. En röst i natten är ju en annan klassiker som känns som att den verkligen passar in. Just det med night music och nattradio och sånt.
0: Otroligt bra upplägg. Gammal snut som inte får jobba som snut för att han råkar skjuta sin partner. Och nu sitter du i nattradio. Och det är bara han och hans tekniker och de som ringer in. Det är ju fantastiskt upplägg för en serie.
1: Men det känns som... Nu för tiden känns det som att det inte knappt görs några, några nattserier. Nej.
0: Um, Allt är liksom prime satsningar på något sätt. Ja, jag vet inte Jag vet inte vad anledningen till det är. Men, men det, det handlar väl också om att förr var, kunde man ha lite mindre, mer låg budget. Alltså, vi, vi har ju. Eh, eller låg budget. Jag vet inte. Alltså, blir de i Vietnam var ju ganska påkostad i och för sig. Jag vet inte vad anledningen till det är. Men det känns som att tv-serier idag så är det mer så här. De börjar på. En jävligt hög växel och sen axar de bara liksom. Ja. Natten börjar sakta gå mot ett slut. Eller natten är vi fortfarande ung. Hon är bara kvart i tre. Men vi börjar komma in på de sista tunga puckarna här. Jag slänger upp en tegelsten här. Nämligen Neil Stevensons Kryptonomicon. En roman som handlar om... Det, handlar om, det är flera separata storylines. En av storylinesen handlar om en division under andra världskriget som har till uppgift att maskera att de allierade har knäckt tyskarnas koder. Så att när de exempelvis har sett att så här, okay, nu ska en flotta lägga ut från en hamn i Italien. För att inte avslöja då att man har knäckt radiotrafiken så åker den där divisionen dit för att rådda en villa helt enkelt så att det ser ut som att det har bott eh, engelsmän där och spanat ner mot den här hamnen i flera månader. och Det gör de liksom på några timmar innan de eh, läcker ett tips till säkerhetspolisen så att de liksom polisen ser hur de röfsar ihop saker och flyr därifrån. Eh, det handlar mycket om... om Kryptering, om om vilseledande, om desinformation och om att bristen på information också kan vara information. Den äh,
1: kryptonomikonen innehåller ju många väldigt tekniska beskrivningar. Äh, det finns ju till och med så här, några inslag av pearl code i, i texten. Hänger du med?
0: Hänger du med allt? För jag gör verkligen inte det. Alltså lite både och får man väl ändå. I, i, var den, 267? 75? Ja. alltså Ibland så går det över huvudet på en, helt klart. Eh, samtidigt som jag tycker han gör ett väldigt bra jobb i att förklara tankebanorna bakom det. Alltså, exempelvis är eh, Vid något tillfälle så... De har ett hemlig, hemligt kodknäckarhus i Bletchley Park där man bara man måste vara väldigt lång för att kunna operera utrustningen. Eller för att använda utrustningen och Det börjar bli sent på natten som sagt. Och då så kommer någon på det att men vänta nu om... Även om man inte får reda på någonting annat om stället Utan man bara kommer över Några slags personalrecords Som man ser hur långa de är Så kommer det liksom de Tyskarna kommer fatta att vi håller på med Någon datorgrej här eftersom vi har så många Långa anställda Så man fyller på personalregistren med massa korta Det tycker jag är väldigt fint Och sen just den här, den här hemliga divisionen den heter ju Division 2701 eller något sånt där Och han som sätts in charge för den där En smart matematiker Han var galna, ditt primtal så här. Det fattar de ju direkt att det är någon fuffens Med den här divisionen Så han byter till 2170 Eller något sånt där Han ändrar bara en siffra varpå han direkt kommer på att, men vänta nu om den inte har ett primtal som det, det, det kanske börjar bör misstänka då att vi försöker dölja att det här är någon specialdivision genom att inte ha ett primtal. Eh, väldigt många sådana roliga tankebanor i hur, hur, hur uppfattas eh, information liksom. Men kryptonord kan ses ju som en del
1: av eh, den vad ska vi säga någon slags ja, men vad, vad är det för sorts science fiction egentligen? Eh, skulle du säga att det är... Någon slags low-tech cyberpunk eller vad, vad? Nej.
0: Alltså, jag ställer mig tveksamt om det är science fiction. Jag skulle säga, alltså. Äh. Hela
1: det här Nutidsspåret i historien, det, det är ändå ganska.
0: SF, tycker jag i alla fall. Ja, fast, eh, precis. Det är flera olika trådar då. Och en av trådarna så är det en liten eh, en internetstartup som eh, åker till Singapore, eller Malaysia tror jag att det är. Eh, för att fixa funding och eh, även göra en del andra saker. Eh, men alltså de håller på att bygga en, en en datatomb för supersäkert eh, storande av data. Jag vet inte, det, det är inte science fiction på så här supernivå i alla fall. Alltså det är ju, ja, jag vet inte, tycker du? Nej, det, jag förstår vad du menar. Det, det är ju mer
1: fokus på någon, någon slags eh, informationsteknologi i mer teknisk bemärkelse eller någonting sånt, snarare än någon, någon alt, alternerad värld eller om man ska säga.
0: Men en väldigt, väldigt bra bok. Ja, men man får inte glömma, nu sitter vi och så här pratar om de, alla de här coola, coola detaljerna och tekniken och sånt där. Men man får inte glömma att det är en väldigt bra story i botten också, liksom. Det är, ja... Men det känns som det är en sån bok som Det måste jag ta Nils Stevenson sjukt lång tid att skriva den Jag tror att det tar Nils Stevenson sjukt lång tid att skriva alla hans böcker för jag menar Efter den så gav man sig in på den här The Baroque Cycle Som handlar om, om um, Newton, Isaac Newton och sånt På, på um, 1700-talet Där väldigt många teman faktiskt från just kryptonomikon dyker upp uh, uh, Även i The Royal Society på 1700-talet. Men eh, han skrev väl även vad heter Snowblind.
1: Ja. Eh, den har jag tyvärr inte läst. Hur förhåller den sig till eh, till exempel eh, Snowcrash är ju
0: Snowcrasher. Eh, Snowcrash, ja. eh, det är ju alltså neuromonser på LSD eh, i princip. Alltså det är ju en väldigt tydlig cyberpunk-virtuell värld. Eh, den är cyberpunk. Eh, hade inte, han hade inte det är hans mest hyllade bok men han hade inte riktigt hittat sitt eget sin eget språk eller språk men infallsvinkeln kryptonomikon är hans första verk där man verkligen känner att oj vad det här är Neil Stevenson liksom Jag får... Jag känner att vi kanske inte ger så här, eh, kryptonomikon riktigt den rättvisa behandlingen som den förtjänar. Men ja, eh, vi är lite mörda i huvudet nu efter att ha varit ute på vår roadtrip. Vi är tillbaka i, i... Är vi akalla? Kista har vi lyckats ta oss till. Kista, ja. Eh, men vi, jag tror att vi får anledning att återkomma till kryptonomikon i ett eller annat sken det här i HBT-diktum, men om alltså storleken på den kan verka avskräckande för den är på 800 tappra sidor i pocket men om du uppskattar det som vi pratar om här generellt så kan jag säga så här att ger en 150 sidor i alla fall för det är en mindboggling ehm det är en mindboggling historia och man, kommer aldrig, man ser aldrig mer på information på samma sätt skulle jag vilja säga.
1: Ja, resan här går, börjar gå mot sitt slut men innan det är dags att sätta punkt så ska vi ta den sista delen i abt riktums och eh, vi fortsätter på litteraturspåret eh, om en några år tidigare än kryptonomikon, nämligen Virginia Woolf's Orlando. Eh, jag pratade om 2001 som en av de här omvälvande upplevelserna. Orlando var inte riktigt lika omvälvande men det är däremot... En bok som jag eh, har burit med mig väldigt mycket och som har fått mig att tänka väldigt mycket. Den berättar alltså historien om eh, karaktären Orlando som eh, bestämmer sig i eh, ganska ung ålder, i 20-årsåldern, att eh, han inte ska åldras mer. Eh, och fortsätter efter det att leva ett liv i ungefär 300 år fram till boken slutar. Eh, jag att det är 1918 som eh, även då Virginia Woolf gav ut den. Eh, till på allt så väljer, eller, väljer Orlando ungefär halvvägs genom boken så byter han kön till hon genom en metamorfos. Han vaknar helt enkelt upp en dag och märker att han är kvinna. Eh, han är fortfarande samma person eller snarare hon är fortfarande samma person samma psyke, samma tankar, samma minnen eh, men helt enkelt ett annat, av ett annat kön. Eh, det är ju en, en bok som Helt klart, är någon slags, eller behandlas som någon slags förgrundsverk till många queer teorier och så vidare. Den, den tar i alla fall på ett väldigt smart och genomtänkt sätt upp konstruktionen av kön utan att göra det på ett säkert explicit sätt. Och det, jag, jag, jag har funderat och tänkt väldigt mycket på vad det innebär att vara en människa eh, sen jag läste Orlando och har läst om den flera gånger. Eh, idag har jag mycket mer Vad ska vi säga? genomarbetat förhållanden till Virginia Woolf. Jag har ju umgåtts på nästan daglig basis under en lång tid när jag skrev om henne i akademiska sammanhang. Men eh, och Jag inser väl idag att, det kan, att Orlando kanske inte är hennes mest intressanta verk men det är ändå ett ett verk som inbjuder till läsning på ett sätt som är väldigt fascinerande och som väcker väldigt mycket tankar om mänsklighet. Har du läst Orlando? Det
0: har jag inte gjort. Be bakläxa på
1: det <laughs> om, jag, om jag läser
0: Arthur C. Clarke så mm. Så kan du läsa Orlando Definitivt och det, det kan bli intressant att Återkomma till också <laughs> jag, jag, jag har ju inte så mycket att tillägga Till Orlando då eftersom jag Är obildad djävul Men man gillar ju ändå böcker som Utspelas under väldigt lång tid mm. Verkligen, det är definitivt Det är eh, Sjukt svårt att skriva Men eh, när, när de lyckas med det så ja.
1: Det här är ju som jag sa då, 300 år i eh, Englands historia från eh, ja vad ska vi säga från societet till någon slags kolonial tid och, och, så, och så vidare och
0: den, den förkroppsliga det på ett intressant sätt också. Det blev ju lite en kortare säsong än vanligt där. Det är ju kanske manusförfattarstrejksäsongen, den lite osammanhängande och ja, men vi, vi kommer ju komma tillbaka förstås. När Det är lite oklart? i Vilket format är också lite oklart Det kan
1: hända att det droppar in Något mindre avsnitt under uppehållet Så att det är bara att hålla utkik i feeden eh, Om du har synpunkter på vår kanon Så vill vi gärna att ni mailar till oss På kontakt@odpod.se eh, Eller går in och kommenterar på vår blogg På www.odpod.se
0: Egentligen skulle man vilja upprätta Någon så här allmän Alltså att alla är med och bidrar till Att vi kan, till slut kan göra någon stor kanon Men vi utlovade ju en så här Apocalypse Survival Guide Förra avslutningen Vi har ännu inte riktigt fått tummen ur och sammanställa den så jag vet inte om vi vågar Lova att vi liksom ja, Kan eh. Om vi uppmanar folk att skicka in förslag så, så det är det inte säkert att vi kommer göra någonting med dem. Vi kan väl säga så här, får vi tillräckligt många förslag
1: så lovar vi att göra det med. Då. göra någonting, en, vettig, en vettig guide till
0: kulturen. <laughs> <laughs> som ja, lagom anspråksfull. Sådär. Precis. Och som sagt, vi har ju, i, Idag så har det ju varit så att vi har ju skippat många av de här uppenbara just därför att vi ville gå in på ja sånt som vi inte har fått tillfälle att behandla så mycket så att, eh, de här lite obskurerade grejerna är alltid intressanta för att de, de missar mig ofta till sist då nightcore musik experimentet här eh... Känns det lyckat? Jag tycker det känns mycket lyckat Vi fick höra Totos Africa, vi fick höra Elvis Costello um, Ja, men jag håller med programledaren här i P3 Vaken Som, som hyllade Jarmon Stenhags val um, Mycket bra Ja, jag, jag tror i alla fall att nightcore-musiken är här för att stanna Liksom OBT-diktum <laughs> Jag börjar bli så trött. Jag hittar inget bra att säga. Tack så mycket för att ni har varit med oss den här säsongen. Det har varit jätteroligt. Vi ses igen. Då ska vi ha vilat ut. På återseende.